1: buenos días, muy buenos días Costa Rica, ¿cómo están? Esperamos que muy bien, ojalá que todo marche esplendoroso en su vida y ojalá que todas las cosas que tenga que hacer le salgan muy bien el día de hoy como siempre, agradeciendo su participación a través de sus opiniones, de sus preguntas, de sus preocupaciones sobre lo que pasa en Costa Rica y el mundo. Bueno, vamos para el Día de la Madre y todo el mundo habla de los regalos del Día de la Madre. Eh, más que todo, uno piensa en el Día de la Madre como el mayor regalo que se le puede hacer a una mamá, que es el respeto, ¿verdad?, y después, como siempre digo yo, les recuerdo a los que quisieran hacerlo, que siempre es un buen principio, él eh, sacarle una libreta de ahorros en el banco a la mamá y depositarle cuando pueda y cuando tenga algo ahí en su libreta de ahorro para que ella, con ese dinerito, pueda hacer lo que ella quiere, ¿no les parece que es una buena idea? Bueno, ahí se las dejo sobre la mesa. No me veo aspirando a la presidencia de la República, dice Johnny Araya en una información que aparece en ameliarrueda.com. El Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional tomó la decisión de suspender por ocho meses a la diputada Carolina Delgado de su militancia partidaria. Quisimos conversar con Carolina Delgado para ver su reacción sobre el tema y esto fue lo que ella nos dijo. Con respecto al proceso que ha tramitado el Tribunal de Ética y Disciplina de Liberación Nacional en mi contra, Deseo manifestar que el viernes pasado presenté un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Este mismo tribunal, en resolución emitida esta mañana, estableció que como medida cautelar y conforme a lo que establece el artículo 230 del Código Electoral, se ordenó al Tribunal de Ética y Disciplina suspender el procedimiento disciplinario que se lleva en mi contra, mientras se resuelve por el fondo este recurso. Al amparo de lo establecido en el artículo 5 del reglamento del Tribunal de Ética de Liberación Nacional: todas las actuaciones, deliberaciones y resoluciones de este órgano tendrán carácter privado, por lo que, en consonancia con dicho articulado, no me referiré al fondo del asunto. Esta es la, esta la reacción de Carolina Delgado. Esperaremos entonces para conversar más ampliamente con ella cuando eh, las cosas estén sobre como ella quiere tener las listas en la mesa para poder eh, conversar quiero informarles también Costa Rica que hoy en el mundo se publica una información importante ¿por qué digo que importante? porque todo esto tiene que ver con las preocupaciones de los seres humanos hoy en el, eh, hoy en el día de hoy en el planeta Julio el mes de julio, que acaba de pasar, batió ampliamente, oiga usted, batió ampliamente el récord, por eso se los quería contar. A ver, aquí lo tenemos. Batió ampliamente el récord del mes más caluroso registrado en la Tierra, con 0.33 grados más que el anterior récord de julio del 2019, anunció el Observatorio Europeo copérnicos El mes pasado también estuvo marcado con olas eh, de calor e incendios en todo el mundo, con temperaturas medias en la atmósfera 1.72 grados más altas que las medias recientes de julio entre 1991 y 1920. El suspenso entre los especialistas era escaso, ya que el 27 de julio, incluso antes de que terminara el mes, los científicos habían considerado extremadamente probable que julio del 2023 fuera el mes más cálido jamás registrado en el mundo y esto es lo que les quería compartir ya también hemos hablado aquí muchas veces de lo que significa de lo que significa esto y en palabras del Secretario General de las Naciones Unidas en palabras del Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Gutiérrez la humanidad ha dejado la era del calentamiento global para entrar en la era de la ebullus, ebullus, ebullición, ebullición global. Vean ustedes qué terminó más fuerte, más duro, más enorme de la ebullición global. Bueno, con eso vamos a comenzar nuestro programa de hoy y ahora vamos a, a irnos al primer tema que vamos a analizar, amigas y amigos, con ustedes en este programa. El Observatorio Laboral de Profesiones del Consejo Nacional de Rectores nos ofrece una serie de datos sobre la empleabilidad de los graduados de las universidades públicas. Quiero decirles que empieza la época, si no ha sido todo el resto del año, en la que se toman decisiones sobre qué voy a estudiar, por qué voy a estudiar, con qué fin voy a sacar una carrera, qué es lo que quiero en este momento. Y entonces adquiere importancia lo que observa en cuanto al tema este, eh, la, el, la, el Consejo Nacional de Rectores. Más del 90% de las personas graduadas de las universidades públicas tienen empleo, dice uno de los hallazgos. Pero vamos a conversar con Olman Madrigal Solórzano, que es el coordinador de este observatorio laboral de profesiones del CONARE, para que él nos diga cuáles son los hallazgos más importantes que encontraron, cuáles son esas profesiones a las que hay que prestarle atención en este momento, si a usted, amiga o amigo, le interesa el tema. Así que, don Olman Madrigal, muy buenos días. Adelante.
2: Gracias, buenos días, Gracias, Amelia. Buenos días, Un saludo para Amelia. usted y para todos los oyentes. Sí, el observatorio este año está cumpliendo 15 años y este estudio que divulgamos a partir del viernes pasado es el quinto estudio en esta materia. Estos estudios nosotros los realizamos cada tres años con el objetivo de ver y observar, como usted lo dice muy bien, el comportamiento de las personas graduadas de las universidades estatales para este estudio eh, bueno, arrojó cosas muy interesantes cosas muy positivas para los graduados universitarios eh, estatales como por ejemplo que más del 90% o sea más de eh, no, son específicamente 93 personas de, de 100 eh, se encuentran en, con una empleabilidad eh, además hay carreras efectivamente que tienen algunas condiciones que en el mercado se están las están acaparando. Tienen un muy, una muy buena salida. que significa esto? Que tienen un 100% de empleabilidad. Y además, hay tres en particular. En particular, que vienen repitiendo esa condición y prácticamente en todos los estudios que hemos realizado. Estas carreras, eh, permito mencionarlas, estadística, microbiología, derecho penal, meteorología, farmacia, relaciones públicas, ingeniería en computadores, diseño industrial y veterinaria siendo las tres primeras las que, como le digo, mantienen unos indicadores que nosotros en el observatorio denominamos como óptimos. ¿Qué significa esto? Están 100% empleados, los, las personas grabadas, tienen o trabajan la cantidad de horas a tiempo completo que desean y además trabajan total y absolutamente en algo relacionado con la carrera que estudiar. Entonces esto es un buen insumo para aquellas personas que están exactamente en este momento en ese proceso de, de decisión vocacional.
1: Eh, vamos a ver, hablamos de las universidades públicas. ¿Tiene sí, una señora. idea el observatorio? Eh, eh, sí, de las eh, universidades públicas. ¿Tiene una idea el observatorio de qué ocurre en las universidades con los graduados de las universidades privadas?
2: En, en años anteriores, eh, Doña Amelia, se hacía en, en conjunto. Sin embargo, para este último estudio se realizó solo de las universidades públicas y Por un tema presupuestario, es un estudio bastante oneroso y eso lo cargamos total y absolutamente desde el, el FES que se nos otorga eh, todos los años. Entonces, para este año, por todas las restricciones que hubieron, eh, tuvimos que decidir ver única y exclusivamente a los graduados de las universidades públicas.
1: Es que hay que hacer esas, tomar esas decisiones y ahorrar también. No eh, nos preocupa eso, sino más bien, ¿qué pasaba antes? Cuando sí tenían los números, ¿qué ocurría?
2: Eh, el, el, el graduado de la universidad pública siempre estuvo en algunos puntos porcentuales por encima de los graduados de las universidades privadas. En, en datos generales, digamos, del estudio anterior, si lo vemos como un todo, ya sin hacer ninguna división por tipo de universidad vemos que, y es uno de los lo que nosotros insistimos cuando nos invitan a, a conversar sobre este tema que el estudiar una carrera universitaria doña Amelia, acoraza blinda a esa persona contra el desempleo a nivel nacional en este último estudio el desempleo nos, apare, nos está dando un 6.5 y eh, el desempleo para el momento del estudio que fue el año pasado en el 2022, a nivel nacional datos del INEC, estaba en 12,2 eso quiere decir que los grabados están a mitad de, ese, de esa situación tan grave, tan lamentable como es el desempleo y igual cuando teníamos los estudios que incorporábamos a las universidades eh, privadas también eh, el, el, el indicador siempre estuvo a la mitad de lo que se puede esperar de, con respecto al indicador nacional
1: Ahora eh, ¿cuál es el perfil ¿cuál es el perfil de este estudiante que logra, que termina, que estudia esas carreras y que de inmediato está ya instalado en su puesto de trabajo?
2: Okay, bueno, primero que todo, el, el estudio nos arroja un dato muy interesante, por ejemplo, que el 60% de los graduados son mujeres. Es un dato que, que es, llama poderosamente la atención, sin embargo, es también el comportamiento de la matrícula en las universidades estatales. Siempre son más mujeres que hombres, por lo tanto, la graduación tiende a ser mayor el del sexo femenino que el masculino. En el tema del Estado Civil, por ejemplo, eh, hay un 63,2% de estos graduados que dicen ser solteros. Eh, el 40.8% nos indicaron de que no trabajaron durante su tiempo de estudio. Y algo que es muy relevante, eh, doña Amelia, porque ahí es donde vemos la calidad y la capacidad y lo holístico que son las universidades estatales en cuanto al trato con los estudiantes, que es que la beca universitaria la colocan con un 66% de la forma de financiamiento de los estudios universitarios o sea la beca sigue siendo un factor de movilidad social que al solicitarse en las universidades ayuda a los muchachos y muchachas a salir adelante con estos títulos universitarios y un dato adicional de ese perfil que usted me está solicitando eh, es un dato que nosotros también lo estudiamos por mucho tiempo es el de primera generación. ¿Qué quiere decir esto? Si los graduados, antes en su familia, que ellos se graduaran, no existía ningún eh, graduado universitario y eso nos está dando un 66,3%. Eso quiere decir que 66 de cada 100 estudiantes en su familia, en su grupo familiar primario, no existía un graduado universitario. Y esto definitivamente... Nos, nos llena y nos, y nos hace ver que, que hay un trabajo que vale la pena seguir haciendo desde las instituciones públicas de educación.
1: Ese es Costa Rica. ¿Cuál es la duración promedio? ¿Cuál es la duración promedio, si nos lo puede decir, de la estadía en la universidad en años?
2: Eh, varía mucho doña Amelia, dependiendo si usted va a estudiar una carrera que es un bachillerato o una licenciatura. Eh, pero en promedio, digamos, si fuera una licenciatura Estamos hablando de siete años aproximadamente eh, Las licenciaturas tienen una característica muy particular Que es que cuando el estudiante sacó su bachillerato Muchas veces necesita o desea ya incorporarse al mercado laboral Entonces los estudios de licenciatura los extiende un poquito más Y va llevando una materia, un semestre no lleva, un cuatrimestre no lleva, etcétera Entonces los valores son bastante... Eh, relativos con respecto al comportamiento de, de qué, hace, qué quiere hacer usted con su vida después de que le dieron ese primer título universitario. Pero lo que sí es importante señalar es que el tiempo que tarda en encontrar ese primer trabajo relacionado es de 11 meses. O sea, estamos con unos datos importantes, eso en promedio del estudio. En el sitio que nosotros desarrollamos, el cual invitamos a los oyentes a ingresar y a todos los padres de familia y a los estudiantes que ojalá Puedan verlo, es el de radiografía.conare.ac.cr Ahí están los tres últimos estudios, el 2016, 2019 y ahora este del 2022 Y pueden analizar las diferentes disciplinas y cuál ha sido su comportamiento a través de todos estos años
1: ¿Y cuál es el tiempo? Mire, la gente aquí quiere saber más ¿Y ¿Cuál es el tiempo de las carreras que solo tienen licenciatura?
2: Aproximadamente siete años. Pero, insisto, esto es si usted decide. Eh, realmente la carrera universitaria son cinco años de la licenciatura. ¿Por qué siete años? Por eso que le comenté al inicio. Que hay gente que eh, decide empezar a, la, a trabajar en su último año de carrera. Ya lleguen y lo, y lo tientan, por llamarlo de alguna manera, los empleadores, porque resulta que es un buen estudiante, es una buena estudiante. Y eh, ya dejan un poquito de lado el poder concluir. Eso está pasando, eso está pasando mucho porque las carreras están, como dice uno, pescando al estudiante casi que en, en la boca de la escuela, eh, sobre todo en algunas carreras de mayor demanda como las que hablamos al puro principio.
1: Dice el ingeniero Jaime Molina, que trabaja en el área de la construcción, que sería interesante saber si está el dato de cuántos estudiantes trabajan y estudian, lo cual hace que se les facilite el consolidar su trabajo una vez graduados, en las empresas que ya trabajaban buscando una mejor opción de trabajo.
2: Sí, muy, muy interesante, muy interesante y sí tenemos el dato. Eh, eh, trabajó durante todo el tiempo de los estudios casi el 21% de los estudios, de los graduados. En algunas etapas el 38.3 y no trabajó del todo el 40.8. O sea, hay un 21% y un 38% hay un 58% que trabajó parcial o o, o durante todo el momento de sus estudios. Eh, eh, esto es muy importante y muy, muy interesante que lo toque el, el ingeniero, porque eh, muchas veces, y usted lo sabe muy bien de Amelia al estudiante se le dice, bueno, ya usted sacó su colegio, ahora necesitamos que ayuden a casa, si usted quiere seguir estudiando muy bien, pero tiene que conseguirse un trabajito, etc. Y estos son los que nos reflejan este 21%, que probablemente hayan tenido que pasar por una situación de estas.
1: Vamos a ver, aquí dice, ¿por qué siguen concentrando el 85% del presupuesto de la UCR y de la UNA en sus sedes centrales? La región del Pacífico Central recibe menos del 2% del presupuesto de la UCR. ¿Acaso los que vivimos en las provincias costeras somos ciudadanos de segunda categoría para recibir migajas? Dice esta persona que nos escribe en este momento, que se llama Douglas.
2: Eh, sí, eh, sí, 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 sería un tema muy largo, doña Amelia, y no me corresponde tocarlo, porque eso es total y absolutamente resorte de las autoridades como son los rectores. Lo que yo puedo decir sería total y absolutamente a título personal y, y tal vez no, no es correcto. Así que, lo siento, no me puedo referir a ese tema cuando estamos viendo temas del observatorio laboral.
1: Ahora hábleme de otros hallazgos interesantes de este de esta observación.
2: Claro, con mucho gusto. Por ejemplo, que el 35% de las personas graduadas se ubican en el sector estatal, mientras que un 65% se están ubicando en el sector privado. Ese Es un dato, bueno, desde nuestro punto de vista, muy llamativo y muy interesante, porque nos, nos indica que se, este, tienen una buena colocación las personas graduadas en, ya en el sector privado. Eh, hay otro tema eh, que es la condición laboral al momento de graduarse, nosotros tomamos tres momentos mientras est estudiaba al momento de graduarse y cuando les hacemos esta entrevista, que han pasado probablemente entre uno y otro de 3 a cinco años y al momento de graduarse el 47% nos decía que tenía trabajo relacionado con la carrera imagínense, ya desde que se estaban graduando, desde que le estaban entregando el título, ya tenía un trabajo relacionado con la carrera y apenas un 35% dice no, no tener trabajo. Luego, eh, los indicadores de, de persona asalariada, que son muy importantes, porque el, casi el 80% dice ser una persona asalariada, mientras que el 11.1%, el 11%, eh, se, se identifica con una actividad económica independiente. Eso quiere decir que la gente se está metiendo más en el mercado de, de una forma... E independiente en el sentido de que le facilita o le permite manejar su propio horario le permite eh, tener condiciones específicas con los clientes que lo contratan etcétera, entonces son datos también que llaman poderosamente la atención y tenemos una media del salario de los graduados universitarios que también es un dato, a nosotros eh, antes no nos gustaba dar este dato porque no queremos que la persona que ande tomando una decisión vocacional diga, bueno, ¿cuál es el, es la que mejor gana y me voy a ir por esa ¿verdad? pero de, definitivamente hubo que ponerlo porque era una demanda de, de los orientadores vocacionales y de otros sectores que nos dijeron que es importante para los muchachos y muchachas eh, y el salario por ejemplo promedio en licenciatura anda en los 900.000 colones y en el bachillerato en cerca de 750 aproximadamente obviamente esto varía y por eso les invito a que entren a la radiografía varía dependiendo dependiendo de la disciplina que la persona quiere o quiso estudiar.
1: Eh, ¿Usted que ha manejado esto durante los años de existencia del observatorio, ¿cuáles son esos cambios que se ven o que, o que se podrían eh, señalar como posibles a realizarse en el comportamiento, en lo que observan?
2: Eh, lo que hemos observado es que hay siempre un gran porcentaje de personas de primera generación esto nos gusta porque son gente que a pesar de que en su familia no hay graduados universitarios sale la espinita sale la, la gana de ser ese primero o de, con, concretar su sueño y estamos hablando de más del 66% entonces eso es un dato muy muy interesante otro dato importante doña Amelia y que se, muestra un cambio en el, en el comportamiento es la continuación de estudios las los personas grabadas se dieron cuenta de que con solo el, el estudio que tiene base, a veces no es suficiente para ubicarse bien en el mercado laboral. Entonces, el 68% continúa estudios de, después de haber obtenido el título que, obten, que haya obtenido para poder entrar en esta muestra. Entonces, estamos hablando que es un porcentaje casi de 7 de cada 10 personas continúan con los estudios. Y eso llama poderosamente la atención. También el tipo de colegio de procedencia que, como es bien sabido, las universidades públicas eh, mayoritariamente tienen estudiantes de colegios públicos. Eh, estamos hablando de prácticamente un 75% de los públicos y aproximadamente un 10% de los subvencionados, semioficiales, que les llaman. Eh, si sumamos esos dos, estamos hablando de prácticamente un 85% en estas características, pero... Es, es interesante porque a veces dicen que las universidades, universidades están llenas de solo de, de estudiantes de colegios privados Y lo cual no es cierto Conste que nunca he estado de acuerdo en que se satanice a los colegios privados Porque muchos padres de familia hacen de tripas chorizo, como dice popularmente Para poder que sus hijos tengan una mejor educación Y no necesariamente son personas adineradas Pero que sí están muy interesados en la educación de su familia
1: Vamos a ver, eh, estoy viendo aquí un poco lo que nos están señalando las personas. ¿Cuáles son las carreras en las que menos personas se gradúan? ¿Cuáles son las carreras en las cuales más cuesta a los graduados obtener empleo en lo que estudiaron? ¿Y cuáles okay. son las carreras okay. en las que más aspirantes tratan de ingresar y por cupos no pueden hacerlo?
2: Ok, Va, vamos eh, de a poquitos. En las que más se gradúan, no tengo el dato acá porque habría que hacer una corte de cuántos entraron en algún momento de la vida, ¿verdad? Y de esa corte cuántos salieron. Eh, el dato no lo tengo acá. Las disciplinas con un desempleo más alto, eso sí se la puedo proporcionar a los radioscuchas. Educación técnica agropecuaria y recursos naturales. Administración de servicios en salud. Promoción de la salud y geografía. Esas son las que tienen indicadores más altos, digamos, de desempleo sin que sea esto eh, una, una una señal para que se inhiban a estudiar lo que la persona desea estudiar porque aquí entra mucho el factor de, de lo que yo quiero de lo que me siento capaz, de lo que siento que es mi vocación, entonces a veces uno sí discute tal vez con los muchachos y todo lo demás, pero eh, hay, hay que ponerse en los zapatos de ellos y decir bueno, usted es lo que quiere estudiar vea que usted tenía toda la información vea cómo está la empleabilidad en el país vea que hay datos duros eh, ya, la decisión será el que la tenga que tomar en su momento. Con respecto al tema de las carreras que tienen mayor demanda, eh, es muy variable. O sea, las carreras, eh, los cupos en las universidades han ido creciendo eh, y en las regiones también, para, para la persona que hizo la, la consulta anteriormente. En las regiones, nosotros clasificamos el país por regiones eh, de Mideplan y hay, una, hay un incremento leve pero hay un incremento en todas las en todas las zonas pero también hay que tener claro una cosa que sería interesante que se que el Estado también pusiera de su parte porque podemos llevar desde la educación pública eh, superior se podrían llevar opciones más opciones a las, a las regiones pero ¿qué pasa? cuando esa persona se gradúa en esa región y esa región no le puede Dar las condiciones para quedarse en su zona de trabajo, en su zona perdón de, de, de origen, ¿qué es lo que pasa? Estas personas lamentablemente se vienen al gran área metropolitana y entonces la concentración, por eso es que se ve más acá, pero no es necesariamente porque no tengan opciones en todos los demás centros de trabajo alrededor del país. Y también eh, lo de los cupos, también que tocó el, la persona, eh, los cupos hay tres, tres universidades que tienen cupos, pero las otras dos, que es la Universidad Técnica Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, no tienen cupos. Pueden aprovechar esas opciones que tienen mucha variedad y con base en este estudio poder ver si alguna opción de las que dan estas universidades se le puede acomodar a sus preferencias, sus gustos, su vocación y poder estudiar en, en, esta, en esta modalidad de la UNED o en la modalidad de la UTN.
1: ¿Reducción en la matrícula del primer ingreso sobre la base de que hay menos estudiantes que terminan secundaria y también que la tasa de natalidad está cayendo?
2: Eh, perdón, es que no lo escuché al inicio de la pregunta.
1: ¿Ha habido reducción en la matrícula de primer ingreso sobre la base de que hay menos estudiantes que terminan secundaria y también que la tasa de natalidad está cayendo?
2: Eh, no, no, no no ha habido. De hecho, cuando incluso fue pandemia, eh, hubo un crecimiento importante en, en algunas de las instituciones, en matrícula. Eh, observaron que había, eh, que había una universidad eh, que tenía la experiencia en todo lo que era a distancia y mucha gente seleccionó esta universidad. Y, y la matrícula de primer ingreso se ha mantenido bastante bastante estable, no, no, no ha tenido una caída que uno pueda decir, eh, hay, hay que empezar a ver qué se hace, no. No, no. Sí, sí, se tiene que ver a futuro por el tema de los nacimientos, eso es total y absolutamente de acuerdo, pero eh, en este momento no se está viendo reflejado.
1: También dicen aquí, primero se crea la oferta educativa y luego la demanda laboral. Ninguna empresa de tecnología se va a instalar en una zona donde no hay número suficiente de ingenieros aporta a alguna de las personas que está escribiendo. Eh, sí, vamos sí, a ver, sí, Olman, sí, que sí, a usted, sí. a usted, ¿qué es lo que más le preocupa a futuro del observatorio? ¿A futuro qué le llamaría la atención observar en vista de lo que ha pasado hasta ahora?
2: Lo primero es que hay una fuerte eh, demanda de carreras STEM carreras de Ciencias, Tecnología, ingenierías y Matemáticas. Sin embargo, lo que no podemos es pensar en que las universidades que son holísticas, que tienen no solo enseñanza, sino que tienen investigación y tienen extensión de acción social, se puedan enfocar única y exclusivamente a este tipo de carreras. Y eso lo han querido meter muy fuerte y nosotros estamos viendo que aún con esta demanda social, eh, las universidades siguen dando resultados y siguen dando eh, respuesta a la demanda sí que, que hay más eh, empresas de tecnología que quisieran venir al país sí, probablemente no, no no digo que no y sí están los números en que, en que se ocupan más pero también
3: Chá, por
1: es dicha el... por dicha Olman que hay que hay mayor demanda yo pienso que las universidades deberían ponerse las pilas porque hay mayor demanda porque también el mundo ha cambiado y gracias a Dios la gente lo está viendo como que sí tengo que buscar ese tipo de carreras que son eh, que me gustan en primer lugar y en segundo lugar que se van a que se están necesitando
2: sea es, abra más abra más abra más cupos verdad y qué se ocupa para dar más clases profesores ah abran cupos pero no inviertan en salarios. Entonces, ¿cómo hace usted chocolate sin cacao? ¿Cómo hace para invertir en laboratorios que puedan aceptar los estudiantes? En laboratorios más elaborados, más completos, más llenos de tecnología, si le dicen por un lado hágalo así, pero por otro de le, le, le cercenan los recursos. Entonces, es, una, es una, hay una, una cuestión medio perversa, ¿verdad? En que háganlo, pero háganlo con lo mismo que tienen y a veces no funciona tan fácil.
1: Pero debería funcionar dependiendo de las condiciones que haya. O sea, yo sí creo eso. O sea, porque entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si es una necesidad que hay, hay que ver y, y si tal vez hayan, se, se está invirtiendo en algo que no es tan necesario, pues entonces se cambia. Pero, ahí, pero si usted dice ahí, no ahí, si no me da más plata, no lo hago, no me parece que eso sea correcto en, en la forma de ver las cosas de una universidad. Digo yo. No, 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 no me no, parece. No, no,
2: no. Vamos a ver, es que el tema es que uno como universidad pública Y como universidad, insisto, eh, holística No puede pensar en que solo lo, Ciencia, tecnología, ingeniería Y matemáticas existen Existe el arte Existen otras carreras Existe la educación, por ejemplo Existe todo lo demás Que ocupa un país para poderse desarrollar Que solo se enfoque En un área específica es un pensamiento un poco peligroso, porque el día de mañana, entonces, ¿qué va a pasar con los filósofos? ¿Qué va a pasar con los filólogos? ¿Qué va a pasar con la gente de danza, de arte, de música? Entonces, no, el país no 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 le importó, no apostó por eso, cerremos todas estas carreras y démoselas toda ciencia y tecnología. Eh, yo creo que, que hay, hay que, es una conversación larga e interesante, eh, porque no, no, ahora me estoy metiendo en un campo, que son los señores rectores los que deberían estar hablando acá. Pero es un tema que... que, Ante, tiene que es importante de este de vista,
1: decirlo. De este de Olman, además, no es blanco y negro, es saber moverse de acuerdo a la circunstancia. Y a las universidades, y ahí, ahí es donde están todos los cerebros, les toca ver cómo moverse en la circunstancia, que no sea blanco y negro, porque tampoco se trata de eso pero sí se trata de acomodarse y yo digo, qué dicha, porque eso es lo que se está necesitando uh -huh. y lo que están pidiendo y, y las empresas transnacionales que vienen piden ese tipo de profesional también uh -huh. y hacen falta en esas áreas, en todas las universidades tienen que ponerse a, 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 yo no digo que digan quitemos esto y pongamos esto, no, cómo nos vamos a mover uh -huh. con mucha inteligencia eh, cómo se llama para poder, sin blancos y negros, sin movernos en la, eh, para darle al, al, al estudiantado y sobre todo al estudiantado que no tiene dinero para pagar una universidad privada, la universidad pública, darle esa eso que quiere estudiar y que además hace falta. Pero en fin, como usted dice, dejemos que sean los rectores los que resuelvan... Eh, los que resuelvan el tema que lo tienen por delante. Aquí una persona dice, para responder la pregunta al caballero, ¿cómo se hace chocolate sin cacao? Eliminas a los cobradores, a los profesores que cobran cinco veces más su salario y contratas a cinco con un salario normal, dice una persona. Y otra cosa dice la gente, hay que colaborar con el desarrollo y las necesidades del país en fin, es toda una conversación como dice don olban pero le toca pero yo sí digo, les toca rectores, si, si, si se amparan en el criterio de que si no me da plata, no hago esto que se necesita estamos mal tengo que hacer esto que se necesita y ver cómo acomodo las cosas sin blancos y negros sin blancos y negros, sino moviéndome de acuerdo a las circunstancias bueno, es un aporte que hacemos nada más rápidamente eh, en relación a la conversación que ya sosteníamos con don Olman Madrigal Solorzano, se nos ha acabado el tiempo, le agradecemos muchísimo que nos pusiera al tanto de los resultados de el Observatorio Laboral de Profesiones del CONADE para que todas las personas tengan pues mayores elementos de juicio sobre el tema, de acuerdo Olman muchas gracias, bueno, buenos días con
2: muchísimo gusto, buen día, hasta luego
1: y ahora nos vamos con otro tema Ayer fue juramentada como magistrada propietaria del Tribunal Supremo de Elecciones, Seti Bou Valverde, en sustitución del magistrado Luis Antonio Sobrado. La magistrada es abogada y notaria pública, máster en Derecho Público, máster en Administración de Empresas, experta en medios alternos de resolución de conflictos, árbitra de Derecho y mediadora autorizada en materia civil y laboral, también curadora de la Corte Suprema de Justicia. Todo un currículum, Doña Seti Bou Valverde, que está con nosotros. Bueno, para plantearle a los costarricenses no solo si quiere aportar algo de quién es eh, Doña Seti, sino también cuáles son las metas, cuáles son las ideas, cuáles son aquellas eh, acciones que quiere tomar en una posición tan importante y en una materia tan importante como la materia electoral. Buenos días, doña Seti. Adelante.
4: Buen día. Buenos días, doña Amelia, y buenos días a su audiencia. Un gusto estar con, con ustedes el día de hoy.
1: Cuéntenos que cuando usted ve la materia electoral y se ve ahora en una posición tan importante, eh, ¿qué es lo que usted cree que se puede hacer? ¿Con qué ideas llega y asume este cargo?
4: Bueno, yo creo que es importante eh, aclarar que yo he estado eh, conectada con el Tribunal Supremo de Elecciones del, del, desde el 2004 cuando fui electa por la Corte Suprema de Justicia como magistrada suplente. Durante estos años, aparte de asumir la suplencia en diferentes ocasiones de suplencias cortas, pues me ha tocado también asumirla en dos momentos, eh, digamos, muy importantes. En el 2007, cuando el magistrado Oscar Fonseca se eh, retiró y tuvimos que enfrentar el, el TLC, o sea el primer referéndum y el único referéndum que se ha hecho en, en Costa Rica y luego eh, con la renuncia de don Luis Antonio Sobrado me correspondió también asumir en un periodo de, de transición desde diciembre del 2021 hasta el momento en que la Corte me elige y me juramenta. Eh, aparte de eso, me correspondió asumir como magistrada propietaria porque, eh, como ustedes algunos conocen, el tribunal es como un acordeón. En época electoral se amplía con cinco magistrados eh, propietarios, donde dos de ellos son suplentes eh, seleccionados por la Corte, del, del, digamos de los seis suplentes que usualmente tiene el tribunal. Y este, en época normal, cuando no estamos en elecciones, está integrado solo por los tres titulares. Entonces, sí he estado pues, eh, conectada con el tribunal durante todo este tiempo y yo creo que parte de eso fue pues, eh, lo que motivó mi, mi elección en este, en este momento. Aparte de eso, pues, eh, siempre durante todo el periodo, salvo cuando me correspondió ejercer como propietaria, eh, he estado ejerciendo liberalmente la, la profesión y en diferentes ámbitos, digamos eh, privados eh, precisamente por esta circunstancia de que el tribunal se amplía y se achica pues algunos de los, de los eh, proyectos o programas que uno puede emprender en un periodo de año y medio de nueve meses cuando, cuando son en las elecciones municipales pues en cierta medida se truncan en el momento en que uno, en que uno eh, sale entonces yo creo que parte de la de la eh, importancia que le doy yo a este, a este nombramiento es que ya con esta permanencia pues me va a permitir eh, no solo colaborar con el tribunal en lo que se requiera activamente sino también pues eh, algunos, algunos otros programas por ejemplo eh, lo que corresponde a atención al usuario porque nosotros no solo manejamos elecciones sino que también tenemos que ver con todo lo que es eh, registro civil eh, que es fundamental para la vida eh, del país, no solo para las, para las elecciones tenemos también la otra faceta que es formación en democracia que se ejerce a través del, del IFED y también pues la parte ya eh, propiamente jurisdiccional que es la que ejerce exclusivamente el tribunal ya como juez de la república entonces, dentro de todo esto, pues eh, sí quiero pues, continuar trabajando y sí quiero este, pues, aportar todo lo que pueda también con el conocimiento externo de, de usuaria que ha sido durante muchos años de servicios públicos con la mejor atención de nuestros, de nuestros usuarios.
1: Doña Seti, y, y en medio de toda esta visión que tiene usted en este momento, ¿qué es lo que más le preocupa a usted en materia electoral a lo que debería prestarse atención?
4: Bueno, yo creo que eh, ya nosotros arrancamos eh, con la, digamos, eh, la preparación de las elecciones municipales, porque se arranca mucho antes de que se dé el, eh, la convocatoria de elecciones que es, en, que es en octubre. Estas van a ser las elecciones eh, más complejas hasta la fecha. Yo siempre he dicho que las elecciones nacionales son políticamente más complejas, pero las elecciones municipales son logísticamente más complejas. En este momento tenemos más de 150 partidos que van a estar compitiendo. Son más de, más de 40 mil eh, eh, candidaturas, más de 6 mil cargos en, en disputa. Y pues a toda esta complejidad se unió para este proceso electoral eh, dos aspectos, o se unieron dos aspectos eh, que no se habían dado hasta este momento por un lado, eh, la paridad horizontal en todos los, los cargos eh, y la parte que corresponde a la no reelección eh, de casi un 50% o alrededor de un 50% de los alcaldes y alcaldesas que este, ya venían ejerciendo los cargos entonces, pues en este momento, pues, estamos abocados a, a, esa, a esa tarea que, eh, pues, la parte fuerte eh, recae sobre la dirección general de, 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 de elecciones y de financiamiento, pero nosotros como, eh, digamos, jerarcas, pues, también eh, tenemos que estar... Eh, de definiendo aspectos que son, que son fundamentales, por ejemplo ahora eh, acabamos de, de aprobar el, el reglamento que va a regir las, es, las, estas elecciones estamos trabajando en reglamento de financiamiento que también hay que, que sacar y por supuesto como juez electoral estamos resolviendo recursos de amparo, estamos apelaciones electorales eh, así es que este es un, un proceso que, que sí nos va a, a ocupar eh, Muchos ya el tribunal se integró con sus cinco magistrados, entonces con este equipo de, de cinco pues estamos haciendo frente a las labores, tareas y funciones que corresponden propiamente a los, a los magistrados. Eh, siempre preocupa, en, las, en cada elección, cada proceso electoral es diferente y cada uno tiene sus propias eh, complejidades, pero eh, este, yo creo que este, eh, por las razones que le, que le señalo los, la cantidad de partidos en, en disputa, eh, va a ser particularmente eh, complicado
1: Sí, eso estaba pensando, que sin duda alguna tantísima gente participando bueno, y todo lo que viene eh, va a ser complicado pero, dice usted el, el tribunal que dice que las elecciones municipales en general, aunque no parezca tienen tal vez un mayor riesgo de, de complicaciones y tienen una gran importancia dentro de todo el proceso electoral. En este caso, precisamente, como usted dice, que puede ser más complicado. Que nos explique un poquito por qué.
4: Yo diría que más complicado, no más complejo, eh, sobre todo por esta, esta circunstancia. Digamos, el, el, el registro electoral eh, ya, pues, este, lógicamente está... Eh, afinando o afinados sus su, todos sus, sus programas y sistemas para efecto de poder eh, en este momento eh, estaban en, en fase digamos de inscripción todavía de, de algunos partidos y este se está preparando para la, la inscripción de candidaturas porque digamos a diferencia de lo que ocurre con otros eh, ámbitos del, del sector eh, público nosotros tenemos una un principio que es el de calendarización electoral. O sea, nosotros tenemos que cumplir las, las fases del proceso en los tiempos señalados, sí o sí, porque en el momento en que ya se, se deben celebrar las, las elecciones, tenemos que garantizar que la transición democrática del gobierno, ya sea eh, nacional o ya sea local, pues se den las fechas que corresponden. O sea, no podemos posponer... El, la declaratoria de una elección no podemos este, posponer que se asuman esas, esas eh, esos cargos eh, lógicamente cuando hay eh, elecciones municipales la parte digamos de conflict conflictividad interna de los partidos políticos es, es más grande porque imagínense que estamos hablando de 84 elecciones diferentes porque en cada cantón se celebra una una elección entonces pues lógicamente esos procesos internos de elección de candidaturas eh, son son más más digamos complejos para, o complicados para los partidos políticos y nosotros pues tenemos que resolver como como juez de la República en materia digamos especializado en materia electoral eh, todos estos estos conflictos y resolverlos en tiempo para que este, las personas puedan puedan competir y los partidos puedan tener listas sus sus candidaturas en, en tiempo entonces yo creo que esto es lo que podemos ver a nivel interno, a nivel externo pues eh, usted es mejor, que, usted es mejor que, que nadie lo conoce, pues eh, se libra otro tipo de, de, de batalla este, en, en medios en redes, etcétera y también con eso este, pues eh, tanto los partidos como el tribunal tienen que, que que lidiar. Nosotros presentamos eh, reformas electorales a la Asamblea, pues pensando en que eh, para futuros procesos electorales puedan, puedan regir, pero eh, mientras tanto tenemos las reglas que, que ya han sido aprobadas tanto en el Código Electoral como ahora en el, en el reglamento de elecciones y a eso pues nos tenemos que, que apegar a todos los actores dentro de este, dentro de este proceso.
1: Doña Setti, ¿cuál cree usted que es el reto más importante que tiene en este momento en general el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica? Y digo yo, a la vista de todas las cosas y discusiones que en el campo electoral se llevan a cabo en muchos países, pero Costa Rica con toda la, la carga adicional de ser una democracia fuerte y esperamos que lo siga siendo, ¿cuál diría usted que es el reto más importante?
4: Bueno, a, a corto plazo es eh, sacar adelante este proceso electoral que, que viene. Eh, las elecciones municipales, eh, como usted lo mencionó, son muy importantes. Es el, el gobierno que está más cerca de las personas en cada una de las, de las comunidades. Entonces, eh, yo creo que este es el, el reto inmediato que tenemos eh, por supuesto el, el tribunal eh, no se queda en lo, en lo inmediato y tiene que, que pensar pues más allá eh, como parte de su función eh, constitucional eh, parte de esto, por eso le mencionaba fue las, las reformas electorales que, que planteamos eh, en ellas lo que el tribunal pues ha, ha buscado es no verlas como eh, digamos ver el proceso de reforma como un todo integrado, de manera que no se vayan generando eh, parches producto a veces de, de ocurrencias o de, o, de, o de proyectos aislados, sino este, sabiendo el tribunal dónde es que, que aprieta más el, el zapato, digamos, al, tanto a la, a la institucionalidad como al, a los partidos, pues eh, ha apostado por eh, un fortalecimiento de los partidos políticos. Yo siempre he dicho que no importa la cantidad de partidos políticos, si son muchos o son o son pocos, sino que es muy importante que esos partidos pues sean partidos eh, fuertes. Así, eh, si, por ejemplo, el, en la en esta eh, propuesta de, de reformas, lo que se plantea por una por un lado es Darle a los, a los partidos los recursos en el momento en que realmente lo, lo necesitan, pero también obligar a los partidos a que este, permanezcan en el, en el tiempo eh, mientras cumplan su, su función. Eh, por un lado es, es eh, reforzar esos, esos eh, controles para que los partidos eh, realmente mantengan su, su ciclo de, de vida, eh, durante el tiempo en que realmente tengan una, una digamos un sustrato eh, real tanto jurídico como con las personas que, que lo integran y por otro lado pues que cuenten con, con recursos para mantener ese, ese, esa vida en el, en el tiempo eh, los partidos eh, en realidad han desaprovechado eh, y uno lo entiende por la forma en cómo está diseñado el, el sistema de financiamiento, la parte por ejemplo de capacitación. Eh, si usted recuerda, doña Amelia, porque andamos este, por, por los mismos tiempos, eh, los partidos eh, tenían una una fuerte eh, un fuerte componente de capacitación. Iban capacitando sus cuadros, iban capacitando eh, la gente que, que iba a ocupar esos cargos, pero sobre todo los los relevos en el tiempo eso se, se, se perdió en el momento que dejaron de tener el financiamiento externo que tenían y es algo que, que definitivamente hay que buscar cómo, cómo retomar los partidos tienen recursos para financiamiento porque cuando se les otorga la contribución estatal pues hay un, un fuerte componente que, que corresponde a capacitación lo que pasa es que eh, no, se, no se aprovecha porque primero tienen que hacer el gasto y luego tienen que que cobrar, o sea, entonces eso también se está buscando por parte del tribunal eh, modificar, tenemos este, el, el reto eh, fundamental que dentro de todo este proceso pues el árbitro se mantenga eh, firme en cuanto a los principios que, que nos rigen y en cuanto al ordenamiento jurídico este, y también pues que pueda tener una, una, una apertura y una comprensión también sobre lo que son las realidades que, que enfrentan las organizaciones eh, partidarias. Eh, creo que el, otra parte, digamos, que es muy importante dentro del, de las reformas que plantea el tribunal, es lo que corresponde a la, a la propaganda. Ahí hubo mucho, eh, digamos, mucha desinformación o incomprensión sobre qué es lo que realmente el, el tribunal ha planteado y es eh, que únicamente corresponde a lo que es propaganda eh, política que corresponde a, a, a pauta pagada, no a limitar las, la libre expresión de los, de los ciudadanos este, ni de los partidos que no tenga que ver con, con pauta eh, por supuesto que, que se quedará corta porque eh, van avanzando eh, las cosas eh, más rápido de lo que pueda avanzar una, una, una regulación o una legislación, pero esto también es muy importante. El hecho de que haya eh, pues electores informados que puedan ir a ejercer libremente su, su, su voto, su decisión al momento de, de, de votar, es, es fundamental, es muy importante. Entonces también ahí el tribunal ha apostado mucho a través del ifet a lo que es la formación del ciudadano, incluso en, en aspectos que tienen que ver con, eh, con, con medios digitales con, con los instrumentos que puede tener el ciudadano para, para informarse y acceder a, a toda esta, esta, esta información que se, que se pone a su, a su disposición el programa de votante informado es, es fundamental ahora, el tribunal eh, de Costa Rica ha sido un, un tribunal que eh, ha sido muy respetado, que ha sido, eh, digamos, seguido en algunos de los, de los eh, digamos, del, de sus elementos por otros tribunales de la, de la región. Eh, por supuesto que estamos inmersos dentro de una realidad mundial muy compleja y este, por eso es que tenemos que, que, que apreciar la, el sistema que tenemos, eh, que corresponde, digamos, su, su diseño al legislador, eh, su implementación y su interpretación al Tribunal Supremo de Elecciones. Y también, pues, eh, la Corte Suprema de Justicia, a través de la, de la Sala Constitucional, pues ejerce eh, su competencia eh, también en este, en este campo pero definitivamente el tener un tribunal supremo de elecciones eh, fuerte ha sido uno de los, de los aspectos que nos han, nos han permitido a nosotros salir adelante como democracia esto en cuanto al sistema por ejemplo le, le, hemos podido ver en, en prensa y hemos podido ver eh, quienes hemos estado como observadores electorales en Guatemala la realidad que Guatemala ha vivido y este, ahí Gran parte del, del problema ha sido el, el sistema también electoral, porque ellos tienen un tribunal supremo electoral, pero no es supremo, porque eh, sobre las decisiones del tribunal están las decisiones de la Corte Suprema y también las de, de la Corte Constitucional, entonces en realidad es un tribunal eh, débil frente al, a las competencias que, que debe tener un tribunal electoral. No sé, doña Amelia, si con esto le respondo por lo menos parte de su, de su pregunta.
1: Claro, mire, aquí le voy a poner más bien la inquietud de una persona que nos escribe. Deme un momentito y ya la ubico bien para poder compartir con ustedes el tema. Dice doña María José, la Asamblea Legislativa ha creado una comisión relacionada al financiamiento de partidos políticos que más allá de construir recomendaciones para mejorar el proceso, se ha desviado de su objetivo principal. ¿Está realizando el Tribunal Supremo de Elecciones alguna propuesta de proyecto de ley para blindar correctamente la forma como pueden los partidos políticos financiarse? Eh,
4: la, la Asamblea Legislativa, como parte digamos, de, del control político que, que ejerce, que es parte de sus competencias, Constitucionales, pues crea las, las comisiones que, que estime pertinentes. Una de ellas es, es esta comisión. Eh, han sido eh, convocados en algún momento funcionarios del tribunal eh, para efectos de poder eh, explicar, para efectos de poder eh, apostar, pero es una comisión de control político. Desde el punto de vista del control que ejerce el tribunal, eh, sobre los. los eh, la, el tema de, de financiamiento, tenemos otra, otra situación eh, diferente, y es que ahí se realizan, digamos, tanto lo que es el, el análisis de las liquidaciones que presentan los partidos políticos, como eh, lo que corresponde propiamente a este, las investigaciones sobre eh, temas relacionados con, con financiamiento este, este aspecto pues es, es fundamental y se ha venido ejerciendo eh, digamos en forma paralela eh, siempre a cualquier investigación que se realice por parte de la asamblea legislativa porque son ámbitos diferentes y por otra parte eh, también a lo que pueda corresponder a las investigaciones que eh, siguen las los juzgados eh, y este, oficinas correspondientes del eh, poder judicial eh, dentro del, del proyecto que, de reformas que presentó el tribunal hay también una, una parte este, importante que corresponde al financiamiento eh, esperamos pues que, que eventualmente si, si los diputados lo acojan se pueda llevar adelante esta reforma, que sabemos que el tribunal pues plantea una, una serie de artículos, pero que esos artículos al pasar por la discusión legislativa pues es probable que también se vayan a, a modificar ahí siempre estará el tribunal eh, digamos asesorando al, al ya la propiamente a la comisión de reformas para efectos de que se puedan ir eh, evacuando las dudas o se puedan ir eh, aportando eh, ¿verdad? Esa sería la, la
1: parte que, que podemos nosotros realizar. Gracias mucho a doña Seti Bou eh, que nos haya acompañado. Aquí hay muchas personas pidiéndome que la felicite, que, una, que es una señora que se siente muy compacta, muy clara a la hora de analizar y referirse a temas del Tribunal Supremo de Elecciones. Cumplimos con hacerlo y bueno estaremos atentos a una próxima conversación doña Ceti y a ver cómo eh, bueno el, eh, la idea que el Tribunal Supremo de Elecciones se fortalezca cada día más y tenga la valentía de eh, fortalecer dentro de esto a, a, a las áreas que necesitaremos en adelante mucho más fuertes y claras para poder seguir eh, fomentando y apoyando los procesos electorales de una democracia como la nuestra muchas gracias doña Ceti, buenos días
4: muchas gracias doña Amelia a sus órdenes y, y los de su audiencia para lo que corresponde y a lo que podamos nosotros
1: eh, aportar eh, muchas gracias y, y buenos días amigos y amigas vamos a hacer una pausa y cuando regresemos oigan de lo que vamos a hablar para que presten mucha atención la Universidad de Costa Rica va a albergar algo que se llama el Amerigeo. E, oiga, en el que expertos del mundo van a analizar cómo el proceso, hablando de las STEM y hablando de lo que hablábamos al inicio del programa, de que las universidades públicas tienen que abrirse más al tema y tienen que verlo como una necesidad país. Dice: van a analizar el acceso a la tecnología y datos, porque permite robustecer la toma de decisiones y acciones frente a desafíos como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la mitigación de riesgos, la salud pública, la biodiversidad y los ecosistemas, la gestión del recurso hídrico. De esto vamos a hablar y les tenemos también cuando hablemos de esto una buena noticia. Pero ahora vamos a hacer una pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Les decía que la Universidad de Costa Rica va a tener un evento muy importante, o está teniendo un evento a partir de ayer muy importante, que se llama el Amerigeo, en el que el expertos del mundo van a analizar cómo el acceso a la tecnología y a los datos permite robustecer la toma de decisiones y acciones Frente a desafíos como cambio climático, vean los temas, seguridad alimentaria, mitigación de riesgo, salud pública, biodiversidad, ecosistemas, gestión del recurso hídrico. Son todos esos nuevos temas que nos deberían tener absolutamente comprometidos. Bueno se estará efectuando en este, eh, hoy y mañana el, eh, en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Y yo quiero decirles que la buena noticia es que si a ustedes le interesan estos temas, eh, las plenarias y las sesiones de discusión están abiertas a todo público vía Facebook Live del SICA. S-I-C-A. Del SICA. Entonces vamos a hablar de eso porque me parece que el mundo tiene que comenzar a hablar de todos esos temas nuevos con compromiso y con claridad. Este, me acompaña el, don, el doctor Pascal Girot, que es el director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica y nos estará eh, en algún momento, ojalá, la doctora Angélica Gutiérrez, integrante del Consejo de AmeriGeo en Costa Rica. Doctor Girot, ¿cómo les ha ido y por qué es importante prestarle atención a este evento que se está realizando? ¿Tendremos eh, enseñanza importante para poder enfrentar los grandes temas de este momento en el mundo?
5: Muchas gracias. Muy buenos días, eh, doña Amelia. Un gusto estar acá con ustedes eh, nuevamente y muchas gracias por el espacio para compartir con ustedes eh, el, eh, este, este evento de Amerigeo que estamos organizando eh, junto con el MINAI, el Instituto Meteorológico Nacional y la Universidad de Costa Rica eh, desde la Escuela de Geografía. Eh, como usted sabe, el, el, el tema de la observación de la Tierra, el, el, la palabra Amerigeo es el grupo de observación de la Tierra que reúne muchos de los proveedores de datos geoespaciales, muchas eh, empresas como instituciones como la NASA, como copérnicos que son proveedores de imágenes satélites y de muchos datos que generan eh, la observación de la Tierra, eh, que cada vez eh, nos brinda información más precisa sobre el estado del medio ambiente, sobre temas ligados a la salud pública, a la deforestación, al cambio climático, eh, pero también a otros muchos temas que estamos viendo a lo largo de esta semana eh, en, la, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y en el auditorio de la Plaza de la Autonomía de la Universidad de Costa Rica. Creo que parte del reto que tenemos es cómo hacer para que esta información y estos datos se puedan eh, eh, analizar, se puedan procesar y sobre todo que puedan llegar a las personas que necesitan tener esa información para tomar decisiones, sea a nivel nacional, sea a nivel de empresa eh, eh, privada eh, o sector privado, sea a nivel de municipios o de comunidades locales que puedan mejorar su gestión con información geoespacial eh, actualizada. Y hoy por hoy hay... Eh, enormes cantidades de información disponible que estamos desaprovechando y la idea es eh, estimular el uso de estos datos mejorar la, su, su, su análisis y su comprensión y su difusión
1: Fíjese que ahorita hablábamos con alguien del Consejo Nacional de Rectores sobre el tema de cuáles son las carreras que prefieren las personas cuáles son las car carreras de mayor empleabilidad la necesidad que había de que hay una gran demanda por carreras este y que decía yo bueno es importante tener claro esto porque pareciera que sí que nuestra gente la que está comenzando a estudiar tiene claro en que hay que interesarse en una serie de nuevas formas de aprender y las nuevas cosas que hay que hacer y con las que hay que comprometerse todo esto que usted nos habla pues se nos está hablando de ese, de ese mundo, de ese compromiso con ese mundo eh, tenemos don Pascal a la gente preparada en nuestro país para que pueda utilizar todas esas herramientas la tecnología y para fortalecer las tomas de decisiones en, en todos estos campos que yo y usted acabamos de mencionar tenemos a esa gente lista preparada aquí? ¿Hace falta preparar más gente? ¿Cómo está el tema?
5: Bueno, es una excelente ver, pregunta, doña Amelia. Bueno, este grupo de observación de la Tierra eh, pues tiene, tiene casi 20 años de funcionar. Costa Rica eh, se integró en el 2007 es que lleva 16 años trabajando con estos proveedores de datos geospaciales, con empresas a cargo también de producir software para analizar y, y hacer trabajo en temas de sistemas de información geográfica para poder eh, eh, analizar justamente estos datos espaciales. Eh, la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica junto con la Universidad Nacional eh, eh, la Escuela de Ciencias Geográficas ofrece pues una formación a nivel de posgrado, un, un máster en sistemas de información geográfica y teledetección desde hace más de 15 años eh, hemos graduado una gran cantidad de profesionales a lo largo de esos años que ah, saben manejar estos datos geoespaciales, saben interpretar imágenes de satélites, saben proyectar esos datos a través de sistemas de información geográfica. También eh, tenemos a nivel de pregrado, pues formamos profesionales, no solamente desde la Escuela de Geografía, sino en la Escuela de Topografía, en Ingeniería, en, eh, en otras disciplinas desde la Universidad de Costa Rica eh, usan también sistemas de información geográfica y, y drones y, y otras formas de levantar esos datos geoespaciales para mejorar eh, eh, las diferentes áreas, digamos, del conocimiento, o sea, para planificar mejor, para poder levantar información topográfica, para eh, eh, realizar eh, construcciones, edificaciones o, o desarrollos viales. Eh, el ANAME, por ejemplo, que es el laboratorio que también... Eh, eh, monitoreo de la calidad de la infraestructura vial de nuestro país, también utiliza muchas eh, imágenes de satélite, imágenes de drones para mejorar el monitoreo de las, de las vías de comunicación en nuestro país. Es decir, hay una gran cantidad de aplicaciones que utilizan esos datos geoespaciales y este evento de geo es una forma también de, de, eh, de, de publicitar y de difundir Mejor las últimas, los últimos avances en la tecnología. Es una tecnología que, que avanza muy rápidamente y que genera una enorme cantidad de oportunidades profesionales eh, para eh, eh, investigadores, pero también para la formación de, de profesionales que vayan a usar esas tecnologías a futuro eh, a todos niveles de la sociedad y del
1: gobierno. Eso estaba pensando yo que. Eh todo esto es poder tener en sus manos mucha información. En este momento estamos tomando toda esa información, ¿dónde se centra esa información y, y llega a todos los lugares que necesitan para tomar decisiones y para fomentar acciones frente a estos temas?
5: Pues totalmente, yo creo que pues históricamente por ejemplo el Instituto Meteorológico Nacional o el el Instituto Geográfico Nacional, que trabaja desde el Registro eh, Nacional de la Propiedad, pues han venido generando eh, eh, información oficial del país, tanto a nivel cartográfico, a nivel de levantamiento de información eh, 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 sobre uso uso de la tierra, por ejemplo, a través del SNIT, eh, del Sistema Nacional de Información Territorial, el Instituto Geográfico Nacional publica y monitorea temas de deforestación en el país. Eh, y también el Instituto Meteorológico eh, Nacional ha trabajado durante años con la Organización Meteorológica Mundial, con la NOAA, con la NASA, todos aquí representados en esta semana de Amerigeo, eh, para tener mejores datos sobre el clima eh, y en meteorología para poder también prevenir eh, lo que son eventos hidrometeorológicos y poder eh, eh, manejar mejor los riesgos climáticos que sabemos, doña Amelia solo van a ir en aumento en los próximos años, productos del cambio climático
1: claro acabamos de tener eh, don Pascal, la emergencia en Aguasarcas, por ejemplo por ejemplo, por la es. emergencia en Aguasarcas por entonces pensaba yo ¿Todas estas eh, herramientas nos sirven, nos sirvieron, llegan a tiempo para poder atender situaciones como esas en un país como el nuestro? Totalmente.
5: Totalmente. Creo que muchos de lo que han sido los primeros diagnósticos de lo que ocurrió en Aguasarcas, eh, por parte de la Comisión Nacional de Emergencia, utilizaron datos geoespaciales, imágenes satélites, se han volado drones también para levantar esos datos sobre ese enorme deslizamiento que causó tanto daño en aguas arcas, eh, es decir, son herramientas que permiten en, casi en tiempo real poder monitorear este tipo de eventos y de poder brindarle a las instituciones a cargo de la gestión del riesgo y la respuesta a emergencia eh, datos certeros sobre, bueno, cuáles son las áreas afectadas, cuáles son el número de viviendas dañadas, cuáles son los riesgos que pueda seguir dando problemas porque todo parece indicar que en Aguasarca no se han acabado los problemas, hay un deslizamiento de gran proporción que va a seguir eh, dando problemas eh, eh, a futuro, es decir, ¿cómo podemos monitorear esa cosa de forma más sistemática? Por eso hablamos de la observación sistemática de la Tierra, que significa levantar esos datos eh, diariamente y poder analizarlos para obtener esa información casi en tiempo real.
1: Sí, porque... Para que tenga sentido, ¿verdad?, estos esfuerzos que hacemos, para que tenga sentido, que hacemos una reunión importante, grande de todo, para ver el acceso a la tecnología y a los datos, para robustecer la toma de decisiones y ver que esto se pueda hacer, que haya gente preparada para saber leer toda esta información que llega, que llegue esta información a los lugares que el país necesita que lleguen para poderse preparar para cualquier eventualidad o sea, se ve que es muy importante lo que se está haciendo pero entonces finalmente esta reunión aquí en Costa Rica ¿cuál es el fin fundamental que tiene aparte de intercambiar todos los avances que ha habido en estas herramientas ¿qué eh, fin fundamental tiene?
5: Tal vez le voy a ceder la palabra a la doctora Angélica Gutiérrez para que nos pueda explicar un poco en qué consiste este esta encuentro
3: Muchas gracias, Pascal, y buenos días a todos los oyentes, y buenos días, doña Amelia. Soy Angélica Gutiérrez, soy una científica de la Agencia de Ángeles y Océanos de los Estados Unidos, pero soy colombiana de nacimiento, así es que tengo, tengo sangre en estas tierras. Eh, el objetivo de nuestra reunión, esto es un trabajo que hemos venido haciendo desde el 2016, eh, América Week se lleva a diferentes países. Hemos estado en Colombia, Brasil, eh, El Salvador. Aquí en Costa Rica este es el segundo año que tenemos aquí en el 2017. El objetivo es que en cada país hay un, un grupo de observaciones geo nacional. Nosotros pertenecemos a una red mundial de más de 140 países. Eh, aquí en las Américas eh, somos 22 países, de los cuales todos los países del SICA, eh, incluyendo la República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, y todos eh, los miembros del SICA pertenecen al Grupo de Observaciones de la Tierra, y la regional es américa. Entonces, es, cada año nos reunimos con los principales, con nuestra comunidad, porque trabajamos en áreas temáticas, por ejemplo, de desastre, de agua, agricultura, biodiversidad y ecosistemas, todos esos científicos y tomadores de decisiones porque, eh, por ejemplo, eh, los geoprincipales son directores de organizaciones eh, nacionales en los diferentes países. Eh, nos reunimos, uno, a identificar eh, el progreso que se ha hecho eh, durante el año, otro, identificar los problemas y las deficiencias que hay. Y ahora, cuando le escuchaba, preguntarle al doctor Pascal si Costa Rica estaba preparado. El problema no es, eh, nuestra región tiene muchísimas capacidades a nivel de formación. Tenemos eh, muchos científicos, gente, con unas capacidades eh, excelentes. El problema que hemos estado encontrando es la falta de infraestructura. Eh, a nivel nacional y organizaciones eh, instit instit institucionales ¿sí? cuando me refiero eh, cuando hablo de infraestructura me refiero por ejemplo acceso a la nube, acceso a la, al poder computacional cuando ustedes cuando tenemos imágenes satelitales imagen, eh, información demográfica económica, todo esto tiene que combinarse, integrarse de manera que los análisis, eh, ahora que mencionaba eh, la tragedia aquí en Costa Rica, eso tiene que ser un análisis integrado. Y es ahí donde necesitamos eh, capacidad computacional que no la tenemos. ¿sí? Es Esa ha esas sido ayer en el panel de alto nivel. Todos los des, eh, tomadores de decisiones que nos acompañaron de, de varios países, incluyendo Paraguay, Perú, Costa Rica, todos decían, el problema es que no tenemos la capacidad computacional, las imágenes de alta resolución que se necesitan para hacer todos estos análisis. Entonces, eh, ese es un objetivo de esta reunión, poder capturar todas esas eh, necesidades vivientes que hay dentro de nuestros países y dentro de nuestras instituciones. Y o, también compartir todos los avances que se han hecho, eh, que las organizaciones académicas, científicas están, están realizando. Nosotros trabajamos muy cercanamente con la academia eh, a, eh, a lo largo de toda Latinoamérica y, y Norteamérica. Eh, la, las universidades son eh, el brazo derecho de, de Amerigeo en, en cuanto a aplicaciones científicas y soporte a las instituciones gubernamentales.
1: Sí, eh, ¿y cómo hacemos, ¿Qué, cómo hacemos señora, para doña Angélica, cómo hacemos para poder eh, prestarle atención a la deficiencia que tenemos, a la, a, la, a la falencia que tenemos, porque estamos trabajando y elaborando para que eso llegue a equipos y se puedan tomar decisiones. Equipos técnicos que, que supongo que no los tenemos, ¿por qué? Porque son muy caros, porque no están desarrollados en, su, en toda su totalidad. ¿Por qué no podemos contar con eso que ocupamos para sacarle el mejor provecho a toda esa información tan valiosa?
3: Bueno, ese, ese bueno. punto lo estamos trayendo a la comunidad mundial, ¿sí?, eh, porque es una inversión bastante grande eh, en el momento mm, estamos enfocados en, básicamente en los dos extremos uno en eh, garantizar que hayan satélites eh, que tenemos los sensores que necesitamos para leer o sea, estamos inundados de datos y al otro lado al otro extremo están algunos productos que son desarrollados por, por las instituciones productoras de esos satélites o de esa, de esa información. En el medio está ese, ese vacío grande que es esa capacidad computacional, como dije anteriormente. Eh, la gente, hemos, hemos trabajado muy arduamente en la preparación eh, institucional y también personal. Como decía don Pascal, ellos llevan más de 15 años preparando eh, profesionales que tienen la capacidad de, de hacer estos análisis entonces estamos trayendo esa inquietud y ese problema a la comunidad internacional el geo se está preparando para los próximos 10 años hemos preparado una estrategia en donde se está considerando posibilidades como por ejemplo negociar eh, con las organizaciones comerciales eh, licencias masivas que beneficien a los países como los nuestros en, eh, en desarrollo eh, y que podamos de todas, eh, así los países puedan individualmente eh, desarrollar sus propios productos. Eh. Entonces esto es algo que estamos trayendo, como digo, a la, a la comunidad mundial, vamos a estar reunidos en Sudáfrica ahora en noviembre. Eh, con varios minist con, con ministros de todo el mundo, creo que hay un ministro representando a Costa Rica en esta discusión y, y pedir que la comunidad internacional eh, ayude en, en ese sentido, ¿no? que nos empodere a los países eh, más pequeños para, para continuar con nuestro desarrollo. En un momento
1: en que toda esa información se vuelve tan valiosa con lo del cambio climático, con todas las cosas que, pasado, que han pasado, que lo sabíamos desde hace tiempo, que no nos hemos preparado como debíamos haberlo hecho y que ahora nos toman de las orejas y nos jalan las orejas y, y decimos, bueno vamos a tener todo esto tan valioso pero ¿qué hacemos si no nos llega para tomar decisiones a tiempo sobre una sobre un desastre o sobre medidas que hay que implementar para prepararnos para una situación más seria de la que estamos viviendo, digamos con el tema del agua, con el tema del cambio climático, etcétera eh, eso, eso, eso termina siendo la gran preocupación usted habla así de los países pequeños pero es que se supone que todas estas cosas que nos esperan y toda la atención que tenemos que brindar a la biodiversidad, al cambio climático, a la seguridad alimentaria, al, a los ecosistemas, a la gestión del agua, todo eso ya se nos vino encima y tanto los pequeños como los grandes tenemos que enfrentarlo. Y si tenemos esa información tan valiosa y no podemos llegar a, a, a obtenerla para tomar las decisiones, estamos en una situación muy difícil, Angélica. Aló Aló ¿Eh, Angélica, ¿me escucha? Aló ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó aquí? A ver
3: Disculpe, sí, vamos bebé. a ver ¿A es? ¿Estaba ¿A hablando.
1: Ya, ah bueno que si tenemos que atender tantas cosas eh, como cambio climático seguridad alimentaria, mitigación de riesgos salud pública, todo eso lo tenemos que atender los grandes y los pequeños y tenemos que estar preparados y resulta que hay una gran información que está ahí en la nube hay una gran información que ocupa de elementos o de aparatos, etcétera, para poder dar el mejor uso y tomar las mejores decisiones, pues entonces estamos en un problema grave
3: Sí, correcto. Como eh, estaba diciendo, todos estamos en la misma barca. Eh, esto no es el cambio climático, no es ni de los pequeños ni de los grandes, esto es de todos y eso es lo que tratamos de hacer eh, en el grupo de observaciones de la Tierra. Estamos todos sentados a la mesa de iguales tratando de resolver estos problemas conjuntamente eh, y es tan importante la voz de, y el trabajo que se está haciendo en, en todas las Américas a través de, de este grupo de observaciones así es que eh, sí, estoy completamente de acuerdo esto es un problema de todos no solamente de unos cuantos países, por supuesto eh, y allí es donde estamos asegurándonos de que todos tenemos las herramientas para poder responder a estos problemas de cambio climático
1: Pascal eh, ¿Cómo cerramos? Diciéndole a los costarricenses sobre esta actividad yo decía que tenía la buena noticia de que todavía hay tiempo de poder acceder a comunicarse con todo el sistema que está abierto vía Facebook Live para participar de las plenarias y de las sesiones de discusión a ver si tengo claro, a un como, Pascal
5: por ahí pues, no, doña Emilia, eh, las, las puertas están abiertas y la Universidad de Costa Rica está realmente al, al, al servicio de la sociedad costarricense y de las instituciones costarricenses interesadas en estos temas de, de, de monitoreo y observación sistemática de la tierra, están de lo más bien bienvenidos a participar vamos a tener eh, eh, una serie de talleres de capacitación eventos paralelos y una plenaria eh, eh, tenemos más de 30 talleres, eh, unas sesiones plenarias que eh, todas las mañanas en los auditorios de la Plaza de la Autonomía en la, en la Finca 2 de la Universidad de Costa Rica. Y mucho, como bien lo indicó al inicio del programa, muchos pueden seguir también en, eh, en vivo las transmisiones de las plenarias eh, a través del sitio web del SICA, del Sistema de, Información, de, de Integración Centroamericana, eh, eh, y está en El Salvador pero están transmitiendo en vivo para toda la región centroamericana eh, entonces están de lo más bienvenido tanto presencial como virtualmente eh, durante la Semana Amerigeo sí, sí. hasta el sábado
1: hasta el sábado muchísimas gracias al doctor Pascal Giró, director de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica y a la doctora Angélica Gutiérrez que integra el Consejo de Amerigeo quien está siendo albergado por la universidad en un encuentro con expertos eh, para aprender y para escuchar y para valorar cuánto se ha avanzado en las diferentes herramientas que tenemos para poder utilizar, para poder, utilizando la tecnología y los datos, robustecer la toma de decisiones y acciones frente a los desafíos que tenemos esto es muy serio, no es cualquier cosa. Hay gente que puede tener tiempo para sentarse y poder observar lo que ocurre y otra gente para ponerle eh, atención a las, finalmente a lo que van a ser los acuerdos de este encuentro. Porque sí necesitamos pensar en futuro, no en pasado. Pensar en futuro y utilizar todo lo que esté en nuestras manos para poder tomar previsiones para que el efecto del cambio climático, de todos estos fenómenos que se están dando, no nos caiga encima y nos haga más daño de la cuenta. No hemos querido escuchar todas las cosas que hay que hacer para prepararse y tenemos que y llega el momento en que tenemos que escuchar y hacer. ¿Y qué necesitamos? Bueno, yo diría una vez más que los países grandes le ayuden a los pequeños, porque como bien decía la doctora Gutiérrez, pues esto es un tema de grandes, de pequeños, de medianos, es de todos y tenemos que prepararnos de la mejor manera posible. Hagamos una pausa, amigos y amigas, y volvemos para hablar un poquito de política. Ya volvemos. La mía, la suya, la de todos y todas. Resulta, amigos y amigas, que los partidos políticos han estado unos con más, unos con menos, pero con actividad política porque está la realización de sus asambleas cantonales. Uno de esos partidos ha sido el Partido Liberal Progresista y una de las personas que ha estado muy, eh, ¿cómo lo puedo decir?, totalmente involucrado totalmente involucrado en todo este proceso, es Don Eli Feinstein, que es el presidente del Partido Liberal Progresista. Le debía yo a Don Eli que nos hablara, ya no de la Asamblea Legislativa, sino de las asambleas del PLP, de cómo se está fortaleciendo y cómo está participando el PLP en asambleas cantonales con miras a la elección de alcaldes. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el PLP, Don Eli? Buenos días.
0: Muy buenos días, doña Amelia, buenos días a toda la audiencia de Nuestra Voz. Eh, doña Amelia, muchísima actividad en, las, en los últimos meses, en realidad, ya en las últimas semanas pues hemos estado haciendo las asambleas cantonales, que es la parte más visible, pero para poder llegar ahí, el, el armado de papeletas, conseguir a, a la gente que esté dispuesta a, a postularse eh, con las reglas de paridad, el tema es bastante complejo. Eh, nosotros hemos realizado hasta el momento 24 asambleas cantonales en las que se han elegido ya las, las nóminas completas eh, tenemos ya programadas 23 asambleas más y tenemos por ahí 5 o 6 cantones en los que estamos haciendo eh, los últimos esfuerzos para poder completar las, las papeletas, en principio estaríamos participando en alrededor de 50, 52 cantones eh, cosa que supera la meta que nos habíamos eh, propuesto, que era de participar eh, al menos en la mitad de los cantones, ¿verdad? Que serían 42. Eh, contentísimos, Doña Amelia, con, con la respuesta que estamos teniendo eh, del público, con la respuesta que estamos teniendo de los seguidores del partido. Eh, hemos tenido algunas asambleas, eh, todas las asambleas han sido bastante concurridas, pero algunas realmente impresionantes, ¿verdad? Este, este domingo tuvimos. Eh, la asamblea en, en San Carlos en Ciudad Quesada con alrededor de 300 personas en, eh, asistiendo a la asamblea eh, en el Cantón de la Unión hace, hace unas semanas habíamos tenido eh, un poco más de 200 personas presentes en la asamblea eh, y así por el estilo esa ha sido la, la, la tónica verdad? Eh, el Partido Liberal Progresista creo que eh, ha llamado la atención al público eh, no solo por la campaña eh, presidencial pasada, sino porque eh, han descubierto en nuestra fracción legislativa que presentamos propuestas pragmáticas siempre en defensa del, de, del interés del, de los ciudadanos, del bolsillo de los costarricenses, eh, que somos un partido que eh, negocia sin vanidades, cuando encontramos un proyecto eh, bueno de cualquier otra fracción, siempre lo vamos a apoyar eh, y, y creo que ese, ese espíritu constructivo y, esa, y ese enfoque en poner siempre al ciudadano en, en el centro de toda la acción política del Partido Liberal Progresista eh, ha, ha calado ha, ha generado muchísimo interés y, y la gente está viendo nosotros eh, una opción real para, para poder gobernar en, en estas elecciones del 2024 las la municipalidades las alcaldías eh, pero también proyectándonos a futuro para, para futuros procesos nacionales.
1: Don Eli, ¿cómo está la, la elección de la gente para que integre las papeletas? ¿Cómo le ha ido con eso?
0: Eh, bueno, como le comentaba, eh, eh, es, es difícil eh, encontrar personas que, que estén dispuestas. La, la política, lamentablemente, se ha vuelto muy grosera con la gente que participa en ella, eh, siempre hay ataques desde el momento en que alguien anuncia alguna intención de, de, de postularse eh, ya empiezan los ataques inmediatamente, si, si, si está metido en eso es porque es corrupto eh, y, y bueno no, no cualquier persona quiere eh, someterse a eso, y siento además doña Amelia que en los últimos tiempos eh, con, con el estilo de comunicación que, que, que tiene este gobierno, eso se ha eh, intensificado, ese ese ataque al cuerpo, esa, esa virulencia eh, en, en esos ataques ¿verdad? entonces se, se hace difícil, pero eh, como le digo hemos desplegado un trabajo enorme, hemos estado recorriendo el país, y, y no me refiero solo a mí, sino que tenemos eh, personas eh, partidarios que, que se han puesto la camiseta y han dedicado muchísimo de su tiempo también los diputados cuando hacemos giras eh, aprovechamos para sacar el rato y vinimos con, con dirigencias locales para, para tratar de armar esas, esas papeletas. Eh, y a veces, a veces la gente lo, lo que ve es solo la candidatura a la alcaldía, es como la, la, la cabeza visible, pero eh, en cualquier cantón una papeleta completa son no menos de 60 70 personas, porque hay que, hay que nombrar regidores regidores suplentes, síndicos que es uno por distrito, síndicos suplentes eh, y después eh, concejales eh, de distrito eh, entonces realmente en los cantones más grandes eh, eh, en San José, en San Carlos eh, en Desamparados qué sé yo, eh, los cantones que tienen más distritos las papeletas llegan a tener 150 personas, ¿verdad? entonces es un trabajo, eh, es un trabajo muy significativo pero como le decía, la respuesta que hemos obtenido ha sido fantástica, ¿verdad? Hay muchísimo interés, muchísima gente sana, muchísima gente buena que, que quiere eh, ayudarle a sus comunidades y, y hemos podido eh, sumar a nuestras filas.
1: Imagínese usted todo ese montón de gente trabajando, don Eli. Eh, usted tiene razón en que la política es tan grosera, se ha vuelto tan grosera, no debería ser así pero se ha vuelto tan grosera, ¿verdad?, que, que evita que haya gente muy valiosa que quiera meterse a sufrir o a poner a sus familias en situaciones difíciles, no porque tengan nada que ocultar, sino porque aunque porque con solo el hecho de participar le va a procurar eh, eh, enemigos y, y eso ya va a traerle problemas. Eso es muy serio pero sin embargo, si se logra don Eli, es una cantidad importantísima de gente trabajando en este caso concreto por el partido, por el PLP o sea, es mucha gente y si claro. se logra valiosa y preparada ahora viene la otra parte don Eli, ¿cómo se prepara esta gente para que pueda hacer una buena gestión?
0: Bueno, eso es parte de, de, de todo el proceso, ¿verdad? Y nosotros eh, para la campaña anterior, para los diputados, eh, eh, conseguimos eh, personas que voluntariamente nos vinieron a dar capacitaciones en distintos temas: eh, temas de actualidad nacional, temas de, de gerenciamiento, eh, temas de, digamos, en el caso de los diputados, eh, 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 reglamento legislativo, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo estamos empezando a hacer para los candidatos eh, a, la, a las diferentes municipalidades. Eh, ahora tenemos un periodo hasta octubre que empieza la campaña donde, donde nos enfocaremos en, eh, en capacitar a los funcionarios. En el partido hemos creado manuales para, eh, tanto para explicarle a la gente cómo hacer el manejo de la campaña en sí eh, y, 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 y también sobre asuntos de gobierno municipal ¿verdad? para que la gente se vaya empapando. Eh. En casi todas las papeletas hemos, hemos in, eh, involucrado gente que ya tiene algo de recurrido, gente que ha hecho buenas labores en, en sus comunidades, personas que, que, que han participado o participan en comités cantonales de deportes, juntas de educación, juntas de cementerio, eh, todo este tipo de, de organizaciones locales que, que es donde las personas que quieren ayudar a su comunidad se, se involucran. ¿verdad? Entonces, eh, es gente que ya tiene... Algo de recorrido, conocimiento profundo de sus comunidades, y pues entonces eh, esa experiencia sumada a, a la capacitación que les ofrecemos, eh, creemos que, que eh, nos, nos da un, eh, una ventaja, ¿verdad? Este, pero estamos trabajando muy fuertemente en eso.
1: El financiamiento, don Eli, porque se ocupa de todo eso, pero también se ocupa plata.
0: Bueno, esa, esa es la parte más difícil en las elecciones municipales por, por algún motivo que yo no logro entender eh, eh, la emisión de bonos de la deuda no se permite en las, en las elecciones municipales, solo en las presidenciales, eh, por lo tanto no, no tenemos acceso a, a esa herramienta eh, y las donaciones en la política de, usualmente son, son bajas ¿verdad? Nosotros eh, en la campaña presidencial lo que obtuvimos en donaciones fue tal vez el 20% de lo que obtuvimos por la, por la venta de bonos eh, y entonces no tenemos esa herramienta en este momento eh, vamos a analizar diferentes posibilidades, ahí existe la posibilidad de, de, de solicitar un crédito con algún banco eh, lo, lo que pasa es que el partido como tal no tiene, no tiene activos inscritos a su nombre no, no, no tenemos un edificio y una sede de partido eh, fija y eso dificulta un poco a no tener la garantía real pero hay muchísima mística yo veo a la gente trabajando eh, incluso de ahí para organizar los, los eventos de las asambleas cantonales eh, de ahí la, la, la gente pone cada uno 3.000, 5.000 colones y, y hacen una buchaca y logran alquilar un salón eh, traer algunas, algún refrigerio, alguna cosa por el estilo eh, hay muchísima mística y nosotros creemos en, en la política de contacto con la gente del de, de, puerta a puerta el darse a conocer y sobre todo en estas elecciones Doña Melia es importantísimo porque al final de cuentas el gobierno municipal la alcaldía, los, los regidores etcétera, es el nivel de gobierno que está más cercano a, a las personas y si, y si no vamos a tocarle la puerta a la gente, si no hay gente que se da a conocer en sus comunidades pues entonces eh, eh, estaríamos no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo ¿verdad? Eh, a diferencia de una elección nacional donde es imposible visitar eh, eh, todos, todos los caseríos del, del, del país verdad eh, en estas elecciones eh, es la oportunidad para hacer eso ¿verdad? entonces eh, es una campaña diferente eh, para nosotros en el Partido Liberal Progresista será una campaña austera porque no tenemos eh, como le digo, no, no, no tenemos acceso a, a esos recursos eh, pero, pero yo veo que, que la gente cree, en la medida que se empiece a ver el trabajo que están haciendo las diferentes papeletas en los cantones eh, siempre va apareciendo personas eh, locales verdad que, que dicen, mire, yo, yo, yo colaboro, yo le, le voy a hacer una donación de un millón, otro hará una de tres millones alguien dará un crédito de cinco y, y ahí se van eh, se van consiguiendo los, los fondos para, para una campaña que definitivamente va a ser austera.
1: ¿Y van a participar en todas las alcaldías?
0: Eh, no doña Melia. nosotros eh, nos habíamos puesto como meta eh, participar en al menos la mitad eh, 42 eh, en este momento ya tenemos eh, contabilizadas 24 que ya hicimos las asambleas 23 que ya están programadas esas son 47 y tenemos unos 5 o 6 cantones más donde todavía estamos haciendo eh, el esfuerzo de completar las papeletas eh, si todo se da eh, a pedir de boca pues estaríamos en 53 pero bueno podemos decir que en alrededor de 50 de, la, de las municipalidades eh, también teníamos claro que con la limitación de recursos eh, no, 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 era, no era posible pues, tener presencia en, en todas las municipalidades del país eh, hicimos un esfuerzo importante verdad, por estar en todas las cabeceras de provincia en, en cantones, eh, en los cantones más grandes eh, y después algunos eh, cantones que hemos escogido con, con diferentes criterios verdad, eh, para llegar a todas las regiones entonces eh, eh, vamos a tener probablemente una papeleta en Upala probablemente en Guatuso eh, eh, prácticamente en todos los cantones del sur-sur hemos hecho un trabajo fuerte este corredores eh, Golfito, Buenos Aires eh, Cotogruz, etcétera eh, eh, tenemos presencia por allá eh, en la provincia de Limón estamos trabajando fuertemente yo creo que vamos a tener por lo menos en tres o cuatro cantones vamos a, a presentar papeletas eh, así que bueno, hemos hemos diversificado por decir así la, la, la cartera, verdad eh, a nosotros en la campaña nacional eh, nos fue muy bien en la GAM, eh, pero no nos fue tan bien fuera de la GAM, entonces por eso hicimos ese esfuerzo de, de darnos a conocer en las regiones costeras, en la zona norte, en la zona sur, eh, para, para, para que el partido sea verdaderamente nacional, ¿verdad? Como, como, como siempre hemos pretendido que sea.
1: Don Eli, ¿qué nombres se escuchan dentro de las figuras que tienen ya elegidas?
0: Eh... Mire, eh, le, le, no quiero cometer la
1: injusticia de
0: mencionar a algunos y, y no mencionar a otros este, eh, pero pero no ¿cómo se lo pongo? no, no, no son eh, no son figuras recicladas ¿verdad? Eh, eh, como le decía hay algunas personas que sí han tenido algo de experiencia tal vez como regidores eh, don Nelson Mugalde en, en, en San Carlos eh, eh, en San José vamos con una figura completamente nueva, Diego. Eh, pues a ver, eso es lo que pasa cuando empiezo a dar nombres que se me olvidan los, los apellidos. Este, tenemos gente muy buena, gente muy buena, profesionales, eh, serios, preparados, eh, eh, que, que están levantando esta bandera, eh, de manera que, que estamos muy contentos con, con las papeletas que hemos ido logrando armar
1: es el, el mensaje más importante que están con, con el que está cohesionando al grupo en cada lugar, don, el, cuál es el mensaje más importante que al grupo a su vez tenga que pasárselo a la comunidad que los va a escoger?
0: Bueno, la, la, la filosofía del Partido Liberal Progresista es poner al ciudadano en el centro de toda la acción política. Eh, lo que siempre le decimos a la gente es... Si vamos a proponer una, una política pública, si vamos a proponer un proyecto de ley, siempre nos preguntamos a quién beneficia eso. Y si en el conteo de los beneficiados vemos que son solo unos poquitos, entonces ese proyecto no, no lo vamos a impulsar, eh, a menos de que sea un caso de muchísima necesidad. Eh, porque la política tradicional se ha tratado de eso, de, de, hacer, de hacer políticas públicas para beneficiar a grupos selectos en vez de pensar la política pública para beneficiar a la gran mayoría de los costarricenses. Entonces, desde las municipalidades, también, eh, ah. le, esto es algo que le hemos insistido mucho a, a todos nuestros candidatos, poner al ciudadano en el centro de todas las cosas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le ayudamos desde el gobierno local, local a, a la ciudadanía? Bueno, eh, entendiendo que la municipalidad está al servicio de los ciudadanos y no al revés, lo cual implica que tenemos que dar servicios de calidad y de manera oportuna eh, tanto servicios como el de recolección de basura, limpieza de calles, en los casos donde hay policía municipal, seguridad en los casos que las municipalidades se encargan de del acueducto, pues, entonces eh, que el servicio sea oportuno también, ¿verdad? Eh, pero también la atención al público en, en ventanilla, en plataforma, en las diferentes eh, instancias donde el público interactúa con la municipalidad ponerse al servicio de ese ciudadano hacer el gobierno más eficiente posible para poder tener los impuestos más bajos posible eh, entendemos que, que, que el dinero que gasta una municipalidad sale del bolsillo de sus ciudadanos de los ciudadanos del cantón y por lo tanto nuestra obligación es eh, hacerlo de la manera más eficiente para no tener que estar eh, acudiendo a, a, a subirles impuestos eh, la fracción legislativa del partido liberal progresista eh, se ha dado a la caridad eh, con las diferentes municipalidades cuando, cuando presentan proyectos de ley para, para reformar las patentes municipales y los impuestos municipales eh, nos sentamos a hablar con ellos les explicamos nuestra filosofía y ya en, en dos o tres ocasiones en particular con la, la municipalidad de Moravia, la municipalidad de Acosta que habían traído proyectos que aumentaban los impuestos de una manera muy significativa y les explicamos nuestra filosofía de cómo ayudarle al ciudadano a ser más próspero lo cual va a generarle mayores ingresos a la municipalidad y logramos en ambos casos eh, más bien eh, bajar esos impuestos eliminar desde de, de las leyes de patentes algunas de las cláusulas más abusivas que, que, que existen en estas leyes actualmente eh, y bueno eso es lo que le queremos llevar a, a, a los ciudadanos un gobierno local al servicio de los ciudadanos resolviendo los problemas de la ciudadanía invirtiendo los recursos correctamente algo que le insistimos mucho a los candidatos y candidatas es que eh, tienen un presupuesto anual, entonces las obras hay que hacerlas todos los años y no hacer lo que, lo que vienen haciendo la mayoría de los alcaldes hoy en día, que durante tres años y medio usted no ve absolutamente nada, y en el último medio año antes de las elecciones, empiezan a asfaltar calles, a embellecer los parques, a a, a hacer diferentes acciones para que en la retina del votante quede que, que el alcalde hizo mucho pero hizo mucho en los últimos seis, seis meses ¿verdad? nosotros queremos un gobierno local que trabaje eh, los cuatro años las 52 semanas del año las 24 horas del día para beneficiar a los ciudadanos
1: ¿está optimista don Eli?
0: sí señora yo creo que eh, a ver es, es, es primera vez que, que tenemos la opción de, de alcanzar eh, alcaldías eh, yo creo que nosotros estamos en, en capacidad de, de lograr tal vez unas 10 o 15 eh, ojalá ojalá eh, y podamos dar la sorpresa en, en más cantones eh, pero, pero, pero sí, sí, yo creo que vamos a, a vamos a, a dar un, una campanada en estas elecciones municipales
1: Muchas gracias a Don Eli Fenshak, presidente del Partido Liberal Progresista. Hemos hablado con él sobre eh, la preparación que están haciendo para participar en las asambleas cantonales, lo que ha pasado ya en las cantonales y cómo se preparan para las elecciones de alcalde. Estaremos hablando con los diferentes partidos. hoy con Don Eli, que es el presidente del Partido Liberal Progresista sobre cómo está la cosa, sobre para dónde van, qué es lo que quieren y finalmente cuál es el mensaje que están llevando a las personas para que crean en el liberal progresista y vote por ellos, eh, amigas y amigos, aquí vamos a ver a todos dice que qué pasa con los partidos cantonales, a todos, estamos apenas empezando en un programa, no podemos darle espacio a todos y vea que son tantos y tantos y tantos trataremos de hacerlo, vamos a ver cómo nos va, por lo menos tenemos una buena intención esa es una intención sana pero eh, hay que tomar en cuenta cada cosa en su lugar ¿verdad? eso es importante vamos a ver ¿Cómo nos va? Bueno, ya llegamos al, al final del programa. Ah, bueno, recordarles, aquí me piden que les recuerde que es el Día Mundial del Gato, que es el Día Mundial del Gato, Día Internacional del Gato, eh, y se hace un llamado a todos los amantes de los felinos para que se sensibilicen sobre la importancia de la prevención integral y el cuidado constante de la salud de nuestros amigos peludos <coughs> y llaman la atención <coughs> perdón llaman <coughs> la atención sobre la leucemia viral felina que dice que afecta a los gatos, a sus amigos peludos, así que con ese mensaje nos vamos amigas y amigos deseándoles lo mejor preparándonos para el, para el programa de mañana y los dejamos en buena compañía. Vienen los deportes en Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Hasta mañana.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.